0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um Lehre und Bündnisse so 111 bis 114. Und. Letzte Woche habe ich ja nicht so viel zum Hintergrund erzählt. Das ändert sich heute. Heute gibt es sehr, sehr viel zum Hintergrund. Und ich hatte auch das Gefühl, als ich in den Leitfäden gelesen habe, dass drei Viertel von dem, was in jedem einzelnen Leitfaden drin stand, Hintergrundinformation gewesen ist. Zwischen dem Kapitel 111 und 112 liegt ein Jahr fast... Müssen jetzt einmal gucken, 6. August und 23. Juli. Und in dem Jahr ist extrem viel passiert. Gerade 7, jetzt wollte ich doch, 7, und 8, 18, 37 und 1837 1838 ist ganz, ganz, ganz viel passiert. Und ich kann euch nur raten, schnappt euch das Buch Heilige und überfliegt das mal. Weil ich kann euch zwar so die Grundlinie erzählen von dem, was da passiert ist, aber im Buch Heilige... Oder in den passenden Leitfäden dazu. Ich überlege jetzt mal gerade, welcher war der beste. Ich fand den Seminarleitfäden, Leitf ja beide Leitfäden. Aber vor allem den für die Schüler sehr interessant zu den Kapiteln jetzt. Da stehen halt noch so einzige einzelne Geschichten. Und wenn man die alle liest, dann wird dieses, was da passiert ist, halt wirklich lebendig. Bevor wir jetzt einsteigen, eine kurze Information. Ich fahre in Urlaub. Die Koffer, die stehen hier gerade so aus dem Bild und müssen gepackt werden jetzt in den nächsten zwei Tagen. Und ich bin zwei Wochen lang weg. Ob ich ein Video drehe oder zwei Videos drehe, wie lange die werden, wie das läuft, da habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken zugemacht. Und da das mein Urlaub ist, nehme ich mir auch das Recht raus, erstmal zu gucken. Also wenn ihr nichts von mir hört oder seht, die nächsten ein, zwei Wochen, macht euch keine Sorgen. Danach bin ich dann wieder da und wir machen dann weiter so steigen wir ein einfach mal als rückblick oder als erinnerung als der kirtland tempel fertig gebaut war hat sich ja an der finanziellen situation der kirche nichts verändert wir erinnern uns schon vor dem bau vom kirtland tempel hat die kirche finanzielle schwierigkeiten gehabt und der kirtland tempel war wirklich teuer zu bauen im Verhältnis. Und die Kirche hat hohe Schulden gehabt. Und das war was, was Joseph Smith natürlich die ganze Zeit beschäftigt hat, weil unter anderem Joseph Smith Kredite aufgenommen hat, andere Führer der Kirche auch, die waren hoch verschuldet. Und es ja immer darum ging, wie komme ich an das Geld, wie kann ich das zurückzahlen, wie kann ich den Mitgliedern helfen, die dazu dazuziehen. Also es war so eine Dauer. Dauersituation. Und Joseph Smith hat sich wirklich große Sorgen gemacht und war da ganz mit beschäftigt, bis zu dem Punkt, dass der auf Schatzsuche gegangen ist. Ein Mitglied der Kirche namens William Burgess Burgess, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, der kam 1836 nach Kirtland. Und hat den Führern, von einer, Führern der Kirche von einer großen Geldsumme erzählt, die im Keller eines Hauses in ähm, Salem wäre. Und sagte nur, er wüsste, wo das Geld zu finden sei. Also machten sich Joseph Smith, Sidney Rick, Oliver Cowdery und Hiram Smith auf Richtung New York und trafen sich da mit Bruder Bogues. Und ging nach Salem und suchten danach. Der sagte dann aber, seitdem ich letztes Mal in der Stadt war, hat die Stadt sich so verändert. Ich weiß gar nicht, wo das Haus ist. Und die haben halt dann ganz umsonst gesucht. Der Bruder Burgess, der reiste dann wieder ab. Und die Führer der Kirche, die, die verbrachten noch einige Zeit im Ort. Und in dem Haus, wo angeblich das, Haus, ähm, das Geld sein sollte... Und am 6. August 1836, als sie noch in Salem gewesen sind, empfing Joseph Smith die Offenbarung, die wir heute in der Bündnisse 111 haben. Obwohl die kein Geld gefunden haben, blieben die noch einige Wochen dort und verkündeten das Evangelium. Und das, was ich ganz spannend finde an, an dem Kapitel 111, an dieser Offenbarung, ist, dass das eigentlich eine beruhigende Offenbarung ist. Ich meine, wir müssen uns mal in die Situation reinversetzen. Die haben alle hohe Schulden gehabt. Die Kirche war hochverschuldet, die haben Schulden aufgenommen. Es mussten noch ja, Grundstücke gekauft werden. Der Herr hat ja aufgefordert, Grundstücke zu kaufen. Es mussten neue finanzielle Mittel organisiert werden. Und das während ja, man ja noch diese hohen Schulden abzahlen muss. Das war was, was ganz bestimmt konstant auch im Kopf gewesen ist. Wie soll ich an das Geld kommen? Wie soll ich das zurückzahlen? Wie soll das funktionieren? Ich habe das nicht wirklich. Und dass die halt da wirklich losgezogen sind auf diese Schatzsuche. Und dann halt die Offenbarung kam und ich finde schon den ersten Vers ganz toll in 111. Ich, der Herr, euer Gott, bin trotz eurer Torheit nicht ungehalten darüber, dass ihr diese Reise unternommen habt. Also der hat vorher wohl, ich weiß nicht, ob der gebetet hat vorher, ob er auf Schatzsuche gehen soll oder nicht, oder ob die einfach losgezogen sind, aber dass da halt wirklich die, ja, die Offenbarung kommt. Und er sagt, das war zwar eine Torheit, aber das ist nicht schlimm, weil das ist trotzdem gut, an ihr, dass ihr an dem Ort seid. Und er beruhigt sie, und das lesen wir in Vers 5 und 6, Macht euch keine Sorgen wegen eurer Schulden, denn ich werde euch die Macht geben, sie zu bezahlen. Das passiert nicht mehr zur Lebzeit von Joseph Smith, aber das passiert dann irgendwann später. Also das ist was, diese Schulden, die schleift Joseph Smith die ganze Zeit mit. Aber irgendwann kommt ein Punkt, wo, wo das wirklich dann abgehakt ist, aber das die das wirklich gesagt kriegen, macht euch keine Sorgen wegen der Schulden, konzentriert euch da nicht drauf, ich werde dafür sorgen. Und dann im Vers 6, macht euch keine Sorgen wegen Zion, denn ich werde barmherzig mit ihm umgehen. Also auch, auch die Situation in Zion war ja nach wie vor nicht wirklich gelöst, die sind zwar in einen anderen Kreis da gezogen, nachdem die geflohen sind, aber da war es auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Auch die Einwohner da waren nicht ganz so glücklich, wie das gelaufen ist. Und es gab da immer noch großes Misstrauen. Also das waren so zwei wirklich schwierige Situationen zu der Zeit. Und 100, und Bündnis 111 hilft halt Joseph Smith und seinen Begleitern wirklich den Fokus wieder auf das Richtige zu legen. Nämlich darauf, sich auf die Menschen zu konzentrieren. Und dazu werden die aufgefordert zu gucken nach den Menschen, die da heute leben und zu gucken nach den Menschen, die früher gelebt haben. Das kann man lesen in den Versen 2, 9 und 10. Ich habe viele Schätze für euch in dieser Stadt zum Nutzen Zions und vielen Menschen in dieser Stadt, die ich zur gegebenen Zeit durch euer Mitwirken zum Nutzen Zions aus ihr sammeln werde. Denn in dieser Stadt gibt es mehr Schätze für euch als nur einen. Ach, ich habe neun vergessen. Diese Städte könnt ihr für euch mieten, erkundigen. Erkundigt euch eifrig nach den alten Einwohnern und Gründen dieser Stadt. Und das ist auch das, was die gemacht haben. Die sind noch da geblieben. Die haben verschiedene historische Städten besucht. Die haben sich wirklich erkundigt über die Geschichte der Stadt, auch über die Hexenprozesse, über die Gründungsväter. Und Joseph Smith ist halt wirklich gegangen und hat halt da auch festgestellt, dass das nicht mehr gut gelaufen ist in der Stadt ab dem Zeitpunkt, wo die intolerant gewesen sind gegen andere Religionsgemeinschaften. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, Da wurden halt einige ermordet und Joseph Smith hat dazu dann gesagt, wann wird der Mensch aufhören, gegen den Menschen zu kämpfen und diesem sein heiliges Recht zu entreißen, seinen Gott so zu verehren, wie es ihm sein Gewissen eingibt. Und später in den Glaubensartikeln äh, Glaubensartikel bestätigt Joseph Smith das ja nochmal, dass es das wichtig ist, dass wir anerkennen, dass jemand, der eine andere Religion hat, seinen Gott genauso verehren kann, wie er das möchte, so wie wir ja auch gerne unsere Religion so ausleben möchten, wie wir das ja für richtig finden. So, und obwohl die halt das Geld da nicht finden konnten, haben die wirklich einiges gelernt. Der Fokus, die haben den Fokus wieder richtig gesetzt, die haben sich auf die Menschen konzentriert und fünf Jahre nachdem die da weggegangen sind, sind da nochmal Missionare dahin gegangen und da konnte dann wirklich ein Zweig gegründet werden und da konnten einige getauft werden. Das ist schon ganz spannend. Und wir sehen da halt, dass Schätze, wie, wie man das auch lesen kann in Vers 2, die Schätze für den Herrn sind oft nicht die Schätze, die wir sehen. Wenn wir meinen, da ist ein Schatz, dann ist das oft nicht das, was der Herr meint, was der Schatz ist. Und ich finde das halt so ganz toll, weil ich, obwohl das nur so kurz ist, die als sehr beruhigend empfunden habe, die Offenbarung als sehr tröstlich und auch, dass der Herr denen halt wirklich geholfen hat, den Fokus wieder richtig zu legen. Und auch das ist was, was wir sehr, sehr gut gebrauchen können, oder? Wenn wir in Situationen sind, die ganz schwierig für uns sind, wo das dann in uns kocht oder das gärt, sagt man ja auch, und das tumultig ist, dass wir das brauchen, auch, dass uns jemand beruhigt und jemand uns hilft, den Fokus auf das zu legen, was wirklich wichtig ist, und dass wir uns nicht aufreiben an, an dem anderen müssen wir mal einsteigen in den Hintergrund, dann zu Lehre und Bündnisse 112. Da gibt es jetzt einiges zu und ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht zu viel, dass ihr so den Zusammenhang versteht. Thomas B. March wurde ja 1835 als Apostel berufen und wurde dann zum Präsidenten des Kollegiums der Zwölf ernannt. So, und im Frühling 1837 erfuhr Präsident March, dass einer der zwölf Apostel, nämlich Parley P. Pratt, eine Mission in England plante, die nicht unter der Leitung von Präsident March stehen sollte. So, und der befand sich gerade in Missouri, der Präsident March, und der bat dann die anderen Mitglieder des Kollegiums der Zwölf, sich mit ihm zu treffen, am 24. Juli in Ohio damit die dann über die Missionspläne sprechen können und sich einigen können und das besser koordinieren können. Und einen Monat vor diesem Treffen reisten jedoch zwei Mitglieder des Kollegiums der Zwölf, nämlich Heber C. Kimball und Orson Hyde, nach England ab. Die beiden haben nämlich eine Missionsberufung vom Propheten bekommen und sind dann abgereist vor diesem Treffen. Und als Präsident March dann eingetroffen ist und Ohio und es festgestellt hat, war der sehr, ja, der war wirklich angepisst, würde ich jetzt mal sagen. Der war wirklich verärgert, dass das abgelaufen ist, ohne dass das mit ihm abgesprochen worden ist, weil die Mission oder die Missionen ja Aufgaben von den zwölf Aposteln sind. Und er als Präsident ja eigentlich derjenige, also als Präsident der zwölf Aposteln, derjenige ist, der das organisieren sollte unter seiner Schirmherrschaft, sollte das stattfinden. Und der ging dann und sprach mit Joseph Smith über seine Verstimmung und darüber, dass er ärgerlich ist und dass er das nicht versteht. Dazu muss man noch sagen, dass zu dem Zeitpunkt auch schon Uneinigkeit herrschte zwischen... Den Aposteln. Es gab da eine Situation in Kirtland, da gehe ich später noch drauf ein, und einige von den Aposteln und andere Führer der Kirche, die fingen wirklich an, Joseph Smith öffentlich zu kritisieren und waren wirklich ärgerlich auf den. Und Bruder March probierte, die zu einigen und probierte, die wieder alle runterzuholen. Und mit dem ging er halt zu Joseph Smith. Und bekam dann die Offenbarung in Lehrer und Bündnisse 112. <lacht> Entschuldigung. Muss ich mal mal gucken, damit ich nicht so durcheinander komme. Und in 112 möchte ich gerne einmal einsteigen, ganz kurz. Kann man auch unter einigen Gesichtspunkten lesen oder studieren. Aber das, was mir aufgefallen ist, sind die Ratschläge, die der Herr da, Präsident March gegeben hat. Weil er hat ja den einen Bruder gebeten, du fährst bitte nicht nach England auf Mission, bevor wir nicht das Treffen hatten und das nicht quasi unter meinen Fittichen, unter meiner ähm, Leitung abläuft. Ich will das erst besprechen und wir sollen uns erst einigen. Und dann sind halt zwei abgereist, weil der Prophet die einfach berufen hat. Und ein Teilstück kann ich verstehen, dass er ärgerlich gewesen ist, weil das ja wirklich eigentlich seine Aufgabe ist und er sich dann in dem Moment übergangen gefühlt hat. Und ich finde, das ist so ein ganz menschlicher Zug. Wird sich, glaube ich, keiner von uns im ersten Moment so gut fühlen. Ich habe jetzt extra das Treffen einberufen und dann komme ich jetzt und dann wird das über meinen Kopf hinweg entschieden, warum macht er das? Und er bekommt halt ein paar tolle Ratschläge, und ich möchte die Verse jetzt nicht vorlesen, aber mal so drauf eingehen auf ein paar Ratschläge, die ich so gefunden habe. Der Herr sagt zu Thomas March zum Beispiel, lass dein Herz guten Mutes sein in Vers 4 und gib Zeugnis. Kämpfe jeden Tag. Ganz spannend finde ich auch, dass er ihm wirklich sagt, bleib in Zion wohnen, bleib da, wo du bist und zieh da nicht weg. Sei bereit. Und verkünde das Evangelium, ist Vers 7, Vers 15, und weiß deine Brüder zurecht. Also geh wirklich hin, weil, habe ich ja gesagt, da waren Quereleien. Ähm, und er hat halt gesagt, weist sie zurecht, damit ihr alle dann auch wieder einig seid. Sei demütig, sei nicht parteiisch, liebe alle Menschen gleich. Und sei nicht parteiisch, welchen von deinen Brüdern im Kollegium der, ähm, der Zwölf du lieber liebst. Bete für deine Brüder, ermahne sie. Und sei meinem Namen treu. Das alles findet man in Vers 12. Gehe dorthin, wohin die erste Präsidentschaft dich schickt. Demütige dich vor dem Herrn und verbleibe im Wort. Und dann ist das halt auch noch, dass er das dann erweitert. Das, was ich dir jetzt sage, jetzt müsste ich mal gucken, in welchem Vers das steht. In einem Vers gilt halt dann auch für alle zwölf. Und darunter gehört dann wieder... Beunruhigt euch nicht wegen der Angelegenheiten der Kirche. Also konzentriert euch nicht auf das, was ihr meint, was schiefläuft in der Kirche, sondern konzentriert euch auf was anderes. Macht das Herz rein vor Gott, predigt das Evangelium, säubert euer Herz und euer Gewand und seid treu. Also das sind so die Ratschläge, die er bekommen hat. Und als Joseph Smith die Offenbarung bekommen hat, war Thomas Marsch anwesend und er hat die Offenbarung selber aufgeschrieben. Und ich finde ganz spannend, dass... Jetzt ich mal in meine... gucken, damit ich den Namen nicht falsch sage. So, der hat das selber aufgeschrieben, was der Profit eben diktiert hat. Und ich finde das halt interessant zu sehen. Und das ist auch ganz menschlich, finde ich, dass er quasi nur das gehört hat, was er hören wollte und manche Dinge geflissentlich überhört hat. Der ist nämlich dann mit dieser Offenbarung zur Frau von Hebersi Kimmel gegangen, die hieß Bilate, und hat ihr gesagt, dass Joseph Smith ihm versichert hätte, dass ihr Mann in England nicht erfolgreich sein werde, bis er, also bis Thomas March, ähm, es sagt. Zur gleichen Zeit waren die in England aber sehr, sehr erfolgreich. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das nicht falsch sage. Das habe ich mir gar nicht rauskopiert. Also die waren sehr erfolgreich und das, was Thomas March da der Frau gegenüber von Hebersee Kimball gesagt hat, was der Prophet gesagt hätte, das stimmte. Also halt auch nicht. Thomas Marsch gab sich nach der Offenbarung aber wirklich eine Zeit lang Mühe, den Rat zu befolgen. Also der bemühte sich, die Kirche zu stärken, der bemühte sich, die, die zwölf Aposteln zu einigen. Der hat das auch geschafft, bei einem oder zwei, dass die sich aussprechen mit den Propheten, dass das so ein, ein bisschen ruhiger wird. Aber das hielt halt nicht so lange an und der hat halt eine gewisse Arroganz an den Tag gelegt und es gab dann halt mehrere Ereignisse, die dazu führten, dass er ja, er auch von der Kirche oder vom Glauben abfiel. Ein ganz, ganz bekanntes Ereignis ist zum Beispiel der Streit seiner Frau mit einer anderen Frau, wo es um die Kuh geht. Die beiden haben verabredet ihre Milch zu teilen, sodass jede genug hat, um Käse zu machen. Und zwar die ganze Milch. Und die andere Frau hat dann thomas March frau beschuldigt, um den Rahmen abzuschöpfen. Und die beiden konnten sich nicht einigen. Die haben sich dann so gestritten, dass das tatsächlich vor mehreren Gremien in, in der Kirche gewesen ist. Da musste der hohe Rat drüber Beschließen. Er hat dann beschlossen, dass halt die Frau von Thomas March wirklich den Rahmen abgeschöpft hat und dass sie wirklich Unrecht getan hat. Da war er so wütend drüber. Er hat das dann hoch eskaliert. Da hat sich tatsächlich auch die erste Präsidentschaft mit beschäftigt. Und die haben diesen Beschluss vom Hohen Rat aber bestätigt. Und da war der wütend drüber, richtig wütend drüber, dass das so entschieden worden ist. Ein anderes Ereignis. Was ihn sehr geärgert hat, war, dass gegen die Fallpräsidentschaft in Missouri eine Untersuchung gelaufen ist und die nachher auch ihres Amtes enthoben worden sind. Man hat nämlich festgestellt, dass die Grundstücke gekauft haben mit dem Geld von der Kirche und wenn neue Mitglieder gekommen sind, die denen das Grundstück weiterverkauft haben, aber zu einem bisschen höheren Preis und diesen diesen Gewinn für sich alleine und privat behalten haben. Und da das Geld und die Grundstücke der Kirche dem Herrn geweiht gewesen sind, war das halt nicht rechtens. Und ja, das war wirklich so, dass, dass er sich geärgert hat und dass er dann wirklich rebelliert hat, auch gegen den Propheten. Und das ging so weit, dass er eine eidstattliche Erklärung unterschrieb, in dem stand, dass die Mitglieder der Kirche den Bürgern von Missouri feindlich gegenüberstanden, dass die wirklich denen feindlich gesinnt sind. Und diese eidesstattliche Erklärung war ein extrem wichtiger Grund dafür, dass nachher der Gouverneur von Missouri den Ausrottungsbefehl gegen die Mormonen unterschrieben hat, in dessen Folge 15.000 Mitglieder aus Missouri vertrieben worden sind. Und Thomas March wurde im März 1839 exkommuniziert. Er kam aber 18 Jahre wieder zurück zur Kirche. Und er schrieb dann wirklich Brigham Young, dass er gerne wieder zurückkommen würde. Und Es gab eine Versammlung, wo die Mitglieder darüber entschieden haben, wo er berichtet hat davon, warum er vom Glauben abgefallen ist, wie er wieder zurückgekommen ist. Und die haben dann darüber entschieden, Warum, ich, warum erzähle ich das? Weil ich finde, dass jetzt gerade die Dinge, die passieren mit Thomas March und auch mit den anderen Kirchenführern, da gehen wir nachher nochmal drauf ein, auf den geschichtlichen Hintergrund, dass wir da viel für uns mitnehmen können, weil wir ähnliche Situationen ganz bestimmt auch erleben. Vielleicht nicht in, in dieser Form, also vielleicht nicht ganz so extrem, aber in einer gewissen Art und Weise auch. Und auf dieser Versammlung, wo es darum ging, dass er wieder zur Kirche zurückkommt, da erzählt er, wie es dazu kam, dass er vom Glauben abfiel. Er hat gesagt, dass er sich selber die Frage gestellt hat und andere ihm auch die Frage gestellt haben, wie kann das denn sein, dass einer der so ein Zeugnis gehabt hat und der so viel großartiges erlebt hat, so ja auch so machtvoll Zeugnis gegeben hat und so standfest war, wie kann das sein, dass der abfällt und nicht nur einfach abfällt und weggeht, sondern so rebelliert und und so tobt und dafür sorgt, ja, dass das da wirklich auch böse Konsequenzen hat für andere und da nicht aufhört mit und er sagt, er zählt mehrere Punkte auf, aber er sagt unter anderem, dass er sich seiner selbst zu sicher gewesen ist. Er hätte, wenn er das bei anderen Brüdern oder bei anderen Mitgliedern gesehen hat, dass die geschwankt haben oder ja, dass die gezweifelt haben, dass er nie gedacht hätte, dass ihm das auch passieren könne und dass er den Heiligen Geist verloren hat. Der sagte später, das muss ich mal, das würde ich gerne vorlesen. Ich wurde eifersüchtig auf den Propheten, übersah alles, was richtig war und verbrachte meine Zeit damit, nach Schlechten zu suchen. Also er verlor den Heiligen Geist. Er sagt auch, das war auch der Punkt, wo er den Heiligen Geist verloren hatte. Und als der Satan dann anfing, ihn zu leiten, wurde er immer ärgerlicher, wütend, wütender und eifersüchtiger und dann sagt er, und da fand ich das ein bisschen schwierig, das zu übersetzen, weil im Englischen ähm, hat er gesagt, I got so mad. Mad ist ein bisschen verrückt. Ich wusste jetzt nicht, ob verrückt dann in, in dem Sinne von, dass man wirklich, man kann ja manchmal verrückt werden vor Wut. Das war jetzt das, wie ich das übersetzen würde, dass der so verrückt vor Wut geworden ist, dass er auch, dass er wollte, dass jeder andere so verrückt vor Wut ist, wie er und ganz am Schluss sagt er, der Herr ist gut ohne mich ausgekommen und hat durch mein Weggehen nichts eingebüßt. Doch was habe ich dabei verloren? Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu Lehre und Bündnisse 112. Ich habe ja die Ratschläge kurz vorgelesen, die, die ich gefunden habe. Vielleicht habe ich auch irgendeinen übersehen. Dann ist schon interessant, dass, als er dann abgefallen ist, er sich an keinen dieser Ratschläge gehalten hat oder an kaum einen. Der hat die dann alle vergessen. Weder sei demütig, noch bete für deine Brüder, noch ja mach dein Herz rein, lass dein Herz guten Mutes sein, sondern der war wirklich erfüllt von diesem Ärger und diesem Zorn und von seiner Eifersucht, weil der Heilige Geist da nicht mehr da gewesen ist. Ganz spannend ist ja auch wirklich, dass er in Vers 6 gesagt bekommt, dass er in Zion wohnen bleiben soll und nachdem er sich da so geärgert hat, zieht er auch weg. Also der bleibt da nicht wohnen, wenn man sich das anguckt. Dann schreibt er ganz, ganz viele von den, ja, den, meine Güte, Ach, den Ratschlägen, danach habe ich jetzt gesucht nach dem Wort, die schreibt er einfach in den Wind und guckt da nicht mehr nach. Was kann ich für mich mitnehmen, wenn ich mir die Geschichte angucke? Also das Allerwichtigste, was mir aufgefallen ist, weil er das dann nachher so betont hat auf dieser Versammlung, ist, dass er gesagt hat, an irgendeinem Punkt hatte er den Heiligen Geist nicht mehr bei sich. Und diesen Raum, den der Heilige Geist und der Herr gefüllt haben in ihm, der wurde dann halt von was anderem gefüllt. Der war so ausgefüllt von diesen negativen Gefühlen, die der hatte, dass er sich nur noch konzentriert hat auf das, was nicht richtig gewesen ist für ihn in seinen Augen, was schlecht gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist. Und dass deswegen das wirklich wichtig ist, dass ich mir Mühe gebe, dass ich so lebe, dass der Heilige Geist wirklich immer bei mir sein kann. Und wenn ich spüre, dass der fehlt oder spüre, dass da was nicht richtig ist, dass es dann wirklich höchste Zeit ist, umzukehren. Viele Ratschläge, die er bekommt in Lärm und Bündnis 112, die gelten auch für mich und für jeden anderen zum Beispiel, dass ich mein Herz reinmachen soll und dass ich demütig sein soll. Und mir zeigt das auch, wenn ich Ratschläge vom Herrn bekomme, ob das in meinem patriarchalischen Segen ist, in meinem Segen oder nach Gebeten, dass die Ratschläge einen Grund, einen Grund haben und ich wahrscheinlich besser damit fahre, wenn ich versuche, mich an die Ratschläge zu halten. Ich habe auch gedacht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder nicht, aber es gibt schon Situationen, wo man so erfüllt ist von, von einem Gefühl, sei es, ich sag mal, trunken vor Glück, ich finde die Beschreibung so toll oder halt auch dass man wirklich wütend ist oder ärgerlich ist oder ganz, ganz traurig ist. Und wenn ich mitbekomme, dass ich ganz voll bin von einem Gefühl und dieses Gefühl alles einnimmt, mein Denken einnimmt, dass wie ich denke und dass ich da so drumherum kreis und dass das das ist, was mich ausfüllt und da kein Raum mehr für anderes ist, dass es dann ganz wichtig ist, innezuhalten, wirklich innezuhalten und zu überlegen was fehlt denn warum kann ich dieses gefühl nicht loslassen und was ist das gefühl von dem ich lieber erfüllt sein möchte als von diesem negativen und und wie komme ich an den punkt das ja loszulassen damit der herr mir dann helfen kann ruhe zu finden und das ist was wovon ich wirklich zeugnis geben kann wir haben im moment eine situation die schwierig ist für uns emotional wo Wirklich, wenn die aufpoppt, und das wird uns noch eine ganze Weile begleiten im Moment, wo wir wirklich Magenschmerzen kriegen. Es geht halt darum, dass der Frederik sich bewirbt. Der Frederik ist dadurch, dass er die Schule gewechselt hat, spät dran mit den Bewerbungen. Es gibt nicht so viele Plätze. Und es ähm, und ist halt nicht so einfach, wenn man da mitkriegt, dass so die Absagen reinflattern, man sich Gedanken machen muss, okay, wenn der jetzt keine Ausbildungsstelle bekommt, wie geht man damit um? Und die erste Reaktion von mir und vom Ansgar ist, dass wir wirklich richtig wie Bauchschmerzen kriegen und dass wir mitkriegen, dass das eine Situation ist, die uns mitnimmt. Und ich heute Morgen wirklich auch das wieder so gefühlt habe und ich dann gebetet habe und gesagt, Vater im Himmel, ich weiß, dass das jetzt nicht gut ist, weiß auch nicht, ich weiß auch, dass das gut ist, dass ich, ich weiß, dass das nicht gut ist, dass ich so leide, so mitleide für den Frederik in der Intensität, ähm, dass uns das nichts bringt, weder mir noch dem Frederik noch dem Ansgar. Der Ansgar hat das auch ähnlich. Ich meine, in dem Gebet habe ich ihm auch gesagt, ich weiß, dass die haben, das habe ich jetzt gelernt in Lehr- und Bündnisse, dass manche Dinge dir ganz wichtig sind und bei anderen Dingen einem das so vorkommt, als wenn dir das egal ist in dem Moment, weil das auf die Ewigkeit bezogen, keine Wichtigkeit hat, aber für uns jetzt gerade ist das wichtig. Und lernen mir einen anderen, hilf mir einen anderen Umgang damit zu finden. Und das war total interessant, weil ich innerhalb von einer halben Stunde wirklich tief Luft holen konnte und gemerkt habe, dieses blöde Gefühl, was ich gehabt habe, dieses wirklich was mir Bauchschmerzen gemacht hat, die, diese Sorgen da hat sich ja nichts dran verändert, an der Situation hat sich gar nichts verändert, aber dass ich wirklich eine gewisse Ruhe bekommen habe und dieses Vertrauen da rein, okay, das ist jetzt gerade wie es ist, wir geben unser Bestes und gucken, was rauskommt und irgendwas Gutes wird da schon bei rauskommen. Das heißt jetzt nicht, wenn die nächsten Absagen reinflattern, dass das nicht schwierig ist, aber ich weiß dass ich eine art und weise gefunden habe damit umzugehen und das kann man auch mitnehmen hier von thomas march weil das hat er definitiv nicht gemacht das andere was ich noch ganz toll finde was wir mitnehmen können ist aus seiner geschichte dass wir den mut haben sollten unsere fehler einzugestehen und um entschuldigung zu bitten und das ist das was er gemacht hat er hat hat ja diesen Brief geschrieben und William Young hat ihm dann gesagt, ich kann diese Versammlung einberufen, du kannst kommen und kannst dein Anliegen vorbringen und dass du zurückkommen möchtest. Und unter diesen Anwesenden, die da gewesen sind, waren diverse Mitglieder dabei, die vertrieben worden sind wegen dem Ausrottungsbefehl, den der Gouverneur gegeben hat, der unter anderem wegen seiner eidesstattlichen Erklärung, die er da abgegeben hat und, und der Aussage, die er vor Gericht gemacht hat, unterschrieben worden ist. Der hat da wirklich einen großen Beitrag zu geleistet. Das war nicht der einzige Grund, warum es diesen Ausrottungsbefehl gab, aber das war einer der wichtigen Gründe. Und es waren wirklich Mitglieder dabei, die deswegen sehr gelitten haben. Und dass er den Mut gehabt hat, zurückzukommen, den Mut gehabt hat, sich hinzustellen und zu sagen, ich habe das falsch gemacht. Ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, wie konnte ich zu dem Punkt kommen, das zu machen. Warum habe ich das gemacht? Und ich habe in den letzten 18 Jahren erlebt, dass der Herr mich liebt und dass der mich wirklich durchgeschüttelt hat, weil der wollte, dass ich zurückkomme und jetzt stehe ich hier und ich würde gerne wieder zurück zur Kirche kommen. Und die haben darüber abgestimmt und wenn ich das richtig gelesen habe hat keiner dagegen gestimmt also er durfte wirklich zur kirche wieder zurückkommen und das finde ich ganz groß dieses ja den mut zu haben sich dann noch hinzustellen und zu sagen ich habe einen fehler gemacht und weil ich den fehler gemacht habe haben viele gelitten darunter weil ich was falsch gemacht habe und es tut mir leid und da bin ich und ich würde gern wieder zurückkommen das finde ich es auch was was wir wirklich lernen können von dieser Situation und von der Geschichte von Thomas March. Jetzt muss ich mal gucken. Die Zeit ist nämlich auch fortgeschritten. Jetzt muss ich ein bisschen was zum Hintergrund erzählen, bevor wir dann zu Lehre und Bündnis 113, 114 kommen. Obwohl ich gar nicht so viel über die Kapitel sage. Es tut mir sehr leid, aber ich mache das jetzt ähnlich eh wie in den Leitfäden, weil das wirklich wichtig ist zu wissen, was da abgelaufen Also wirklich wichtig ist wahrscheinlich übertrieben. So bewusst ist mir das gar nicht gewesen. Aber ich, ich finde es im Moment wichtig und halt auch interessant. Die Situation in Kirtland hat sich wirklich dramatisch verändert. 1837, 1838. Die haben ja immer noch die finanziellen Schwierigkeiten gehabt. Und Joseph Smith und weitere Führer der Kirche die haben die Curland Safety Society gegründet. Das sollte eigentlich eine Bank sein. Die haben auch nach einer Konzession gefragt für eine Bank, weil aber so viele Banken aufgemacht haben. Zu der Zeit haben die das nicht bekommen. Aber im Prinzip hat diese Curtin Safety Society funktioniert so ähnlich wie eine Bank. Man hat da Geldeinlagen gemacht. Man hat dann das Papiergeld dafür gekriegt und konnte damit bezahlen. Joseph Smith forderte die Mitglieder wirklich auf, Investoren zu werden und, und ihr Geld da reinzubringen. Also quasi Darlehen, ihr Geld also zu investieren und dann anderen Mitgliedern Darlehen zu geben. Und die Kirtland Safety Society, die ging dann aus verschiedenen Gründen pleite, also die wurde Insolvenz. Das war unter anderem, weil da ein Mitbürger war, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, der wirklich probiert hat, gegen die Kirche zu arbeiten und der dann ganz viele von diesen Scheinen aufgekauft hat und dann zur Bank gegangen ist und die genötigt hat, ihm das Bargeld auszuzahlen und dann auch festgestellt hat, die haben gar nicht so viel Bargeld. Die Jetzt muss ich mal überlegen, genau, das war so eine Situation. Die andere Situation war, dass bestimmte Läden die Währung von der Kirkland Safety Society nicht anerkannt haben als, als Währung. Und das dann wie abgewertet worden ist und das dann weniger wert gewesen ist. Und dann gab es halt wirklich eine Finanzkrise, da kann man auch zu nachlesen. Ich bin jetzt nicht so orientiert, ich habe da auch nicht so eine Ahnung von. Von Wirtschaft und Finanzen, aber es gab halt wirklich zu dem Zeitpunkt eine Finanzkrise und ganz viele von den kleinen Banken, die mussten zumachen, die sind insolvent gegangen, die waren nicht mehr zahlungsfähig und die mussten zumachen. Und so war das halt auch bei der Körper Safety Society. 200 Investoren verloren fast alles. Die Curtin Safety Society wurde zwar nicht von der Kirche getragen, wurde aber von vielen Mitgliedern als Bank der Kirche angesehen. Und es gab halt ganz, ganz viele die Schuld für die Insolvenz, Joseph Smith, und die verklagten den auch. Und die nannten den dann auch den gefallenen Propheten, weil die gesagt haben, naja, als Prophet Gottes hätte der das doch sehen müssen. Warum hat er das gemacht? Der hätte ja, Gott hätte dem ja sagen müssen, wie das so funktionieren sollte. Dann ist halt wieder das Zionslager, was ja auch nicht geklappt hat, hochgekocht und der Joseph Smith wurde halt von einigen wirklich als den gefallenen Propheten bezeichnet. Und mehrere Führungsbeamte der Kirche, die versuchten tatsächlich Joseph Smith abzusetzen. Jetzt muss ich mal gucken, da wo ich das habe. Ich habe zwei Zitate gefunden, die ich ganz spannend finde, einfach zu, wie die Situation da gewesen ist. Heber C. Kimball, der dann zurückgekommen ist von seiner Mission nach Kirtland, der sagte über die Situation, die er dann davor fand. Als wir nach unserer Ankunft in Kirtland sahen, wie viele Mitglieder der Kirche spekulierten, bereit waren, sich an Geschäften mit ungewöhnlichem Risiko zu beteiligen, waren wir sehr betrübt. Die zeit und aufmerksamkeit der heiligen schien vom handel und vom Warenverkehr eingenommen zu sein einige männer die bei meinem weggang kaum genug zu essen hatten waren bei meiner rückkehr angeblich sehr wohlhabend geworden alles im ort schien auf dem weg zum großen wohlstand zu sein und alle schienen entschlossen reich zu werden also es war die situation bevor die kirtland safety society pleite gegangen ist und man sieht dass da die Mitglieder wirklich beteiligt gewesen sind halt an, an Grundstücksspekulationen, an anderen Sachen, was zu dem Zeitpunkt nicht untypisch gewesen ist für, für die Menschen in Amerika, für so verschiedene von den Städten. Und nachdem die dann halt Insolvenz geworden sind, haben ja, ja, einige Mitglieder sich abgewandt von der Kirche und sie bekritisiert und Brigham Young beschreibt, wie Mitglieder und Führer der Kirche zusammenkamen, um Joseph Smith abzusetzen. Einmal hielten einige der Zwölf sowie Zeugen des Buch Mormons und weitere Autoritäten der Kirche im oberen Raum des Tempels miteinander Rat. Die Frage, mit der sie sich beschäftigten, war, wie der Prophet Joseph Smith abgesetzt und David Whitmer als Präsident der Kirche ernannt werden könne. Ich stand auf und erklärte ihnen deutlich und mit Nachdruck, Joseph sei ein Prophet, und das wisse ich, sie könnten gegen ihn lästern und ihn schmähen, so viel sie wollten. Damit könnten sie dem Propheten Gottes seine Bestimmung noch lange nicht nehmen. Sie könnten höchstens ihre eigene Vollmacht zunichte machen. Und das Band, das sie mit dem Propheten und mit Gott verbindet, zerschneiden und sich in die Hölle hinabstürzen. Ich glaube, und ich glaube, das habe ich wirklich in der in das, dem Buch die ja Heilige gelesen. Ich muss jetzt mal überlegen, ich habe wieder so viel gelesen, aber ich meine, das war wirklich ein Buch Heilige, wo die von verschiedenen Versammlungen berichten, die im Kirtland-Tempel abgelaufen sind zu der Zeit. Joseph Smith war zwischendrin auch weg, der war gar nicht da. Und, und was da passiert ist, unter anderem hat sein Vater da halt Gesprochen und der ist konstant unterbrochen worden. Der hat dann nicht mal in Oliver Cowdery aufgefordert, ihn zu unterstützen, weil der dafür verantwortlich war, dafür Ruhe zu sorgen. Das hat er nicht gemacht. Der, der gestört hat, der ist auf den Vater zugegangen. Sein anderer Sohn wollte ihn verteidigen und auf einmal standen alle mit Waffen im Tempel und haben sich gegenseitig bedroht. Und ich glaube, kam da auch fast zu einer ähm, Prügelei. Also, es ging da wirklich hoch her und die Situation war nicht ohne. Im Juni 1838 hatten sich zwei bis 300 Mitglieder von der Kirche abgewandt. Darunter vier Aposteln, drei Zeugen des Buches Mormons, ein Mitglied der ersten Präsidentschaft. Und es ging so weit, dass die Joseph Smiths verklagen wollten, dass die Falschaussagen gemacht haben und dass einige wirklich überlegt haben und geplant haben, Joseph Smith umzubringen. Und Joseph Smith und Sidney Rickon wurden aber gewarnt und flohen und verließen dann Kirtland im Januar 1838. Und die flohen halt nach Missouri und kamen im März 1838 in Far West an. Also da ging eine ganze Menge ab und es lohnt sich wirklich, da so ein bisschen... Nachzulesen. Also auf ihrer Flucht sind die verfolgt worden und so weiter. Lehrer und Bündnisse 113, wenn man dann nach dem Datum guckt, die Offenbarung, die hat Joseph Smith bekommen im März 1838. Und die hat er dann zu dem Zeitpunkt bekommen, als er aus Kirtland geflohen ist und in Far West angekommen ist mit seiner Familie. Und wirklich eine Flucht. Hinter sich gebracht hat, in der er verfolgt worden ist. In Lehrer und Bündnis 113 geht es um Fragen, die Joseph Smith hat, gehabt hat zu Jesaja. Und da geht es unter anderem auch um seine eigene Rolle. Und ich finde das schon ganz spannend, dass er sich damit beschäftigt hat. Das kann man nachlesen in, in bestimmten Tagebüchern, dass er sich auseinandergesetzt hat mit seiner eigenen Rolle. Und das ist schon spannend, sich anzugucken, dass er sich da mit Jesaja auseinandergesetzt hat und um wen es da geht, weil da wird, das spricht er da nicht so aus, aber im Prinzip wird ja da auch über Joseph Smith gesprochen, zum Beispiel im Vers 4, da ist Joseph Smith mit gemeint. Und ich finde das ganz interessant, weil mir das zeigt, weil er sich das ganz bestimmt auch fragt, weil... Stellt euch mal vor, ihr würdet da drin stecken. Immer wieder denke ich, Joseph Smith war wirklich ein armes Schweinchen. Was der so alles ertragen musste und wofür der so alles verantwortlich ähm, war. Und ja, wie die Leute dann wirklich massiv gegen ihn vorgegangen sind. Es waren zwar nicht so viele, aber dadurch, dass die halt prominent gewesen sind, in Anführungsstrichen in ihrer Rolle, als sie sich dann gegen die Kirche gewendet haben und wirklich gearbeitet haben... Gegen die Kirche wurde das schwierig. Ein Teil dieser Menschenmitglieder, die sich abgewandt haben, von der Kirche kamen zurück. Ich möchte noch kurz eingehen auf die Situation in Missouri. Da war nämlich auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. John Whitmer, William W. Phelps und ich meine Oliver Cowdy. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall John Whitmer und William W. Phelps das waren die zwei Ratgeber der Fallpräsidentschaft. Die haben, wie ich das schon erzählt habe, mit Geldern der Kirche Grundstücke gekauft und die verkauft für ein bisschen mehr Geld und den Gewinn für sich behalten. Und der hohe Rat, der enthob die beiden dann ihres Amtes. Und Joseph Smith unterstützte die Maßnahme. Und William W. Phelps der ärgerte sich sehr darüber, dass das so abgelaufen ist. Und der unterschrieb auch eine eidesstattliche Erklärung gegen den Propheten. Und da, also kriegt man mit, dass der auch wirklich wütend gewesen ist und, und da auch falsche Punkte drin hatte. Der hat wirklich gelogen da drin. Und diese eidesstattliche Erklärung, die führte dazu, dass Joseph Smith und andere verhaftet worden sind und im Winter im Liberty-Gefängnis gewesen sind. Verbs wurde dann exkommuniziert was anderes ist dann noch, dass Sidney Rickton zwei Reden hielt. In einer, wo er sprach über die ganzen Mitglieder und, und die Führungsbeamten, die so gegen die Kirche gearbeitet haben. Und die andere Rede, in, in der kündigte er an, dass die Mitglieder der Kirche sich jetzt verteidigen würden, auch gegen die Bewohner da, wenn ihnen Unrecht geschieht. Und obwohl. Die aussage von sydney Rickton gegen das stand was der herr ja von denen wollte der hat ja aufgefordert den lehrung bündnis zu 105 wenn ihr da seid bittet um frieden probiert mit denen auszukommen erhielt halt sydney Rickton diese rede und die wurden beide veröffentlicht beide reden die er gehalten hat und die reden die sorten halt wirklich für unruhe und unmut unter den Nicht-Mitgliedern, dass die dann etwas ja, gesehen haben. Guck mal, die arbeiten gegen euch, die eidesstattliche Erklärung, die in, in Kirtland abgegeben worden ist und so weiter. Also da, da bauten sich verschiedene Sachen auf. Ich werde, ich glaube, das werde ich anhängen im Newsletter, wo, wo, wo ein ganzer Artikel darum geht, was die Gründe sind, die zu diesem Ausrottungs befehl gesorgt haben ich glaube das finde ich noch die mitglieder oder einige mitglieder wurden dann daran gehindert an einer wahl teilzunehmen und da waren die wirklich erbost drüber weil das ja ihr recht ist als bürger der vereinigten staaten zu wählen und die anwohner da die haben probiert die daran zu hindern und da kam es wirklich zu handgreiflichkeiten auf beiden seiten also es fing wirklich an, dass das eskalierte. Da hat sich eine, eine andere Gruppe gebildet, die, die hießen die Daniten. Auch dazu gibt es Informationsmaterial auf der Kirchenwebseite oder im, in der Kirchenapp könnt ihr suchen, die dann wirklich sich gewehrt haben. Also die Mitglieder fingen dann teilweise an, sich zu wehren und das schaukelte sich dann richtig hoch. Und einer der auch da gewesen ist, ist dieser David W. Patton, von dem in Lehrung Bündnis 114 die Rede ist. Der ist sehr, sehr gläubig gewesen und der hieß, jetzt muss ich mal gucken, Captain Fearnott, also der Captain fürchtet sich nicht, als der war der bekannt in der Verteidigung der Mitglieder gegen den Pöbel in Missouri. Und für den ist diese Offenbarung in der Bündnis 114. Der hat um eine Offenbarung gebeten und hat die bekommen. Der ist dann bei einer Auseinandersetzung verletzt worden und ist darauf gestorben. Also hat er die Mission, um, um die es da geht, gar nicht erfüllt. Aber als er gestorben ist, jetzt muss ich mal einmal gucken, der hat sowas Tolles gesagt, noch, na, 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 er sagte, auf dem Sterbebett. Und wären sie doch in meiner Lage, denn ich bin dem Glauben treu geblieben. Ich habe den Lauf vollendet und nun liegt für mich eine Krone bereit, die mir der Herr, der rechtschaffene Richter, geben wird. Und zu seiner Frau sagte er, was immer du auch tust, verleugne nur nie den Glauben. Und ich finde die Aussage wirklich toll und deswegen habe ich hier hinten auf dem Notizbuch unter anderem auch stehen Verkauf die Kuh. Das war was. Ich gucke ja mal die beiden von Don't miss This, was die gesagt haben, was die sich über Lehrer und Bündnisse 112 drüber geschrieben haben in ihre Schriften. Verkauft die Kuh? David Butler hat sogar gesagt, verkauft die dumme Kuh. Einfach als Bild dafür, dass wir, wenn wir mitkriegen, dass es da irgendwas gibt. Was uns so beschäftigt und so erfüllt, dass der Heilige Geist nicht mehr bei uns sein kann und was so eine Wichtigkeit einnimmt, dass wir keinen Fortschritt mehr machen können und dass wir uns entfernen vom Vater im Himmel, müssen wir innehalten und dafür sorgen, dass das weggeht. Also verkauft die Kuh in dem Sinne bei dem Streit mit der Frau, warum streitest du dich so und so viele Instanzen nach oben, statt einfach das gut sein zu lassen, tief Luft zu holen und darüber nachzudenken in dem Moment, vielleicht habe ich doch was falsch gemacht oder vielleicht hat meine Frau was falsch gemacht und gut ist, dass wir uns da nicht so dran festhalten sollen. Und das, finde ich, ist das, was wir wirklich mitnehmen können aus, aus den Kapiteln und auch aus der Geschichte unserer Kirche von den Mitgliedern, dass das wirklich wichtig ist, den Heiligen Geist bei uns zu haben. Und, und wenn es dann hart auf hart kommt und wir mitkriegen, dass unsere Kuh in Anführungsstrichen wichtiger wird als der Heilige Geist und der Vater im Himmel und das, was uns vorwärts bringt, dann ist es total wichtig, die Kuh zu verkaufen, die Kuh loszuwerden. Und mit diesem Ratschlag und dem Gedanken schicke ich euch in die nächste Woche. Wir hören und sehen uns dann irgendwann in den nächsten Wochen, wenn ich aus dem Urlaub komme. Spätestens wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis dann. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch